0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Endlich sitzen wir wieder gemeinsam im Studio. Der Virus kann uns nichts anhaben. Das Thema der heutigen Folge ist... Der Untergang des Pen-and-Paper-Rollenspiels oder aber die Frage, ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel am Ende? Und die Folge ist natürlich gerade im Rahmen einer Pandemie, die hoffentlich ausklingt, perfekt gewählt, weil sie dieses Düstere, dieses glumige, dieses Abgründige in sich trägt. Und um dagegen anzukämpfen, ist es mir eine große Ehre, endlich mal wieder die Band fast komplett beisammen zu haben. Und zwar, indem ich nämlich endlich mal wieder meine lieben Gäste versammelt im Studio habe, als da wären der Richard, der Carsten und natürlich unser Holger. Hallo, ihr drei. Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ergibt sich aus einem kuriosen Zusammenspiel der Kompetenzen. Und zwar zum einen aus einem Impuls eines unserer besten Kommentarschreiber heraus, dem guten Lichtbringer, der kein unbeschriebenes Blatt in der Rollenspielszene ist und der uns mit der Nase drauf gestoßen hat, auf äh, ja, den Umstand, der diese Folge untergründet... und zum Zweiten den Karsten, der unerschöpfliche Archive an Rollenspielmaterial sein Eigen nennt... und der aus diesem Grund einfach Zugriff hat auf alles, was jemals publiziert worden ist seit der Reformation. Worum geht's jetzt ganz konkret? Es geht darum, dass ein gewisser Frank Heller ebenfalls eine sagenumwobene Gestalt unserer Rollenspielszene einen Artikel geschrieben hat. Und zwar war das Ende 2008, wir werden jetzt hier operativ vom Jahr 2009 ausgehen, weil es quasi dann direkt danach sich anschließt. Und dieser Artikel hat in düstersten Farben ausgemalt, dass das Pen-and-Paper-Rollenspiel, so wie es damals existiert hat, sich nun auf sein bitteres Ende zubewegt und dass es im Wesentlichen, wir werden es dann gleich noch im Detail ergründen, rettungslos verloren ist. Und jetzt ist es natürlich so, ich meine, der Carsten besitzt nicht nur alle publizierten Schriftstücke seit der Reformation, sondern wir gehen die aufgrund unserer dokumentarischen Pflichten auch regelmäßig durch, also alle Schriften. Und jetzt haben wir da diesen Satz gefunden, da steht nämlich drin, lieber Carsten, magst du das mal ganz kurz uns verlesen? Was hat der Frank Heller da geschrieben? Ja, eine wichtige markante Passage in diesem Artikel ist,
1: ich wäre gespannt, was ein Leser in zehn Jahren sagt, wenn er diesen Artikel zur Hand nimmt. Gut, das ist Ende 2008 geschrieben worden. Jetzt haben wir das Jahr 2020. Wir sind also minimal, würde ich sagen, über den 10 Jahren drüber. Aber wir als Leser und Podcaster sagen sehr gerne jetzt was zu diesem Artikel und sind wirklich super, super dankbar dem Lichtbringer und auch dem Frank Heller für diese
0: Vorlage für unsere heutige Folge. Richtig, wir werden also mal gucken, was für Prognosen zum Rollenspiel haben sich damals eingeschlichen in die Perspektive, was hat sich bewahrheitet, was hat sich als Fehlperspektive herausgestellt und ich denke, das ist doch eine interessante Sache, einfach mal um abzuklopfen, wie trittsicher, wie belastbar sind die eigenen Perspektiven, was kann man vielleicht für die Zukunft ableiten und was hat man damals sich vorgestellt, wie die Zukunft aussieht. Ja, wir werden uns also vielleicht unsere... Unsere Corona-Bäuche halten vor Lachen. Das stimmt nicht, ne? Wir haben alle gut abgenommen. Ich schaue mal in die Runde. Einwandfrei, meine Herren. Sehr gut. Um ganz kurz unsere Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten einzustimmen über das Jahr 2008 bzw. 2009. Das war die Zeit, als unter anderem Barack Obama vereidigt worden ist als Präsident der Vereinigten Staaten. Wahnsinn, oder? Das ist schon wieder ein bisschen her. Es ist die Zeit, als bei uns in Deutschland die Piratenpartei relativ in aller Munde war. Es war die Zeit einer anderen Pandemie, und zwar der Schweinepest. Weiß heute irgendwie kein Mensch mehr. Und außerdem ist damals der Michael Jackson gestorben. Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wann ist der hier aus dem Leben getreten? Ich hätte es nicht mehr so präzise sagen können. So lange ist es schon wieder her. Völlig verrückt. Aber das ist natürlich die Welt. Wir wollen das Ganze runterbrechen auf einen persönlichen Level. Lieber Richard, ich erküre dich als den Ersten, dem ich jetzt die Frage stelle. 2009, wie war da... Dein Leben. Wie hast du gelebt im Jahr 2009? Erzähl uns was. Also
2: 2009 bin ich ins SK-Podcast-Land gezogen. Uh. Ja, also 2008 hingezogen, auch Ende 2008. Also es ist es halt doch sehr aktuell. Nach Europa? <lacht> was? <lacht> ich habe da in meine Runden
0: reingelebt. Also ich habe halt nebenbei gearbeitet und Rollenspiel gespielt, wie es sich so hat gehört. Wunderbar, lieber Carsten. 2009, was war da bei dir los? 2009 habe ich
1: meine bezaubernde Frau kennengelernt, das ist mir daher natürlich noch sehr gut in Erinnerung und im Jahr 2008 habe ich angefangen bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich jetzt immer noch bin, zu arbeiten, sozusagen der dritte Start ins Berufsleben war das sozusagen bei mir,
0: was so die Jobs anbelangt und bis jetzt dann auch mittlerweile der langlebigste. Und also Frau kennengelernt und den großen Beruf erworben, das sind ja zwei erhebliche Schritte im Leben, da war es also für dich ein relevantes Jahr, das Jahr 2009. Lieber Holger, 2009, was war los bei dir?
3: Wir sprechen ja vom Wechsel 2008 auf 2009 und das war auch genau die Zeit, in der ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben und dann abgegeben habe. Ich war halt hauptsächlich mit dem Studium irgendwie beschäftigt und nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen und so.
0: So was in der Richtung. Okay, wunderbar. Bei mir war das Jahr 2009 dadurch geprägt, dass ich ein halbes Jahr kein Internet hatte. Dazu muss man sagen, dass das Internet damals noch gar keine so große Sache war, aber ich habe mich da also auch beruflich verändert. Und das schöne Unternehmen und 1 1&1, das damals die günstigen Internetverträge angeboten hat, hat es nicht gebacken bekommen, mir die Leitung auf die neue Wohnung freizuschalten. Und wenn man sich das mal überlegt, man hat irgendwie gutes halbes Jahr kein Internet, was das für ein Desaster eigentlich ist, ne? Also wie das völlig unvorstellbar ist. Und da musste ich ein halbes Jahr durch. Aber es war damals noch so, dass damals auch das Internet noch nicht in seiner ganz ausgeformten Art die Welt durchdrungen hat. Also damals war das noch so ein bisschen nerdy. Man konnte da sich noch gut drum rumtricksen. Für meine Ehrenrettung, weil ich habe mich damals natürlich aufgeregt wie Sau. Da habe ich dann auch auf Wikipedia gefunden, dass also da sehr, sehr viele Kunden nicht bedient worden sind. Also das heißt, da bin ich auch in ein größeres Problem reingefallen. Aber das hat mich damals sehr betroffen. Ich erinnere mich, ich habe dann in der Mangelung eines Internets viel fern geguckt, was ich gar nicht mache, habe viel King of Queens angeguckt, weil es war damals in meinen Augen irgendwie auf Pro 7 oder so oder auf Kabel oder sowas war das da. Was noch? Es war ein schöner Sommer, das weiß ich auch noch. Rollenspielerisch muss man sagen, habe ich damals ziemlich eisenhart schwarze Augen gespielt. Nicht links geguckt, nicht rechts geguckt und es hat mir aber auch einigermaßen gereicht. Wie war es denn bei euch 2009? Was habt ihr denn da Schönes gespielt, ihr Lieben?
2: Ich habe Werwolf die Apokalypse gespielt, D&D 4 und Vampire Dark Ages. Warst du zufrieden
0: im Jahr 2009?
2: Ja. War ich.
1: passen <lacht> Sehr prägend bei mir tatsächlich noch das Jahr 2008, weil da habe ich mein erstes Live-Rollenspiel gespielt. Uh. Das war ein DSA-Lab, aber eben mein erstes Lab überhaupt. So 2009 war auch so die Zeit, wo ich begonnen habe von dem schwarzen Auge, was ich genauso wie du damals noch wirklich favorisiert habe, mehr und mehr dann auch auf Cthulhu umzusteigen. Okay. Das könnte auch schon gewesen sein, so die Zeit, wo ich dann irgendwann auch auf die ersten Cthulhu-Cons gegangen bin. Ich glaube, es war ein bisschen später noch, war vielleicht ein Jahr, aber das war auch so die Zeit, wo ich dann wirklich auch dann in die Cthulhu-Szene mehr und mehr eingestiegen bin, nachdem ich das vorher auch schon dann immer so für Einsteiger geleitet hatte und da immer schon Cthulhu-One-Shots sich mehr und mehr in mein Spieler der Leben geschlichen haben und dann auch irgendwann auch in meiner Stammrunde dann eingezogen sind, nicht nur dann für die
0: neuen Leute. Okay, sehr schön, sehr schön.
3: Wie war es bei dir? Ich hatte eigentlich vom Ende meiner Schulzeit so bis zum, sagen wir mal, Anfang meiner Masterzeit ungefähr eine kleine Pause in der Rollenspiel-Vita. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt, aber da kam es einfach irgendwie nicht richtig dazu, dass ich spielen
0: konnte. Okay, Jetzt dreht sich natürlich unsere Folge um den Niedergang des Rollenspiels und im jahren 2008, 2009 muss es offensichtlich so präsent und so dominant gewesen sein, dass da die Leute Artikel darüber geschrieben haben. Jetzt mal meine Frage an euch, habt ihr davon was mitbekommen? Habt ihr da mitbekommen, dass das Rollenspiel geschwächelt hat oder ist es völlig an euch vorbeigezogen?
2: Ich habe damals einen Artikel aus einem anderen Magazin gelesen, der für mich damals besser einzusehen war. Der natürlich auch in unserem Archiv ist, wie ich festgestellt habe. <lacht> und da hat man halt auch schon gesagt, dass die Rollenspielszene halt am schwächeln wäre. Ich habe es damals natürlich nicht mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt gar nicht auf Komst gegangen bin ja, ja. und nur meine Home-Runden gemacht habe. Ich denke, das hat auch alles ein bisschen mit der Umstellung, zumindest für mich damals, zu tun gehabt von D&D 3 auf 4. Ah, okay. Das kam nämlich auch, dass D&D 4 2008 meine ich erschienen ist und die hat die ja echt gute Zahlen geschrieben. Also es hat ja auf alle Fälle erreicht.
0: Du hast davon mitbekommen, dass ja. mein
2: Rollspiel irgendwas im Argen lag. Alles klar, Kasten, wie es bei dir. Das war jetzt gerade ironisch gemeint,
1: Richard, ne? mit den guten Zahlen für DD4. Oder ja, hat sich das wirklich gut verkauft?
2: Die drei Grundbücher sind auf Deutsch erschienen und dann wird es eingestellt. Ist doch gut, oder? <lacht> ich dachte, so funktionieren gute Rollenspiele.
1: Es freut mich jetzt zu hören, weil ich fand wirklich DD4 mit diesem Skirmish-System, was auf einmal als Rollenspiel funktionieren wollte. Also wirklich, wo ich sage, das ist die völlig falsche Mischung. Ich habe dadurch durch DD4 Dark Sun kennengelernt, was eine super tolle DD-Welt ist. Aber dieses Spiel, das eigentlich ein Skirmish ist, und kein Rollenspiel ist, das fand ich wirklich befremdlich und es wundert mich nicht, dass das so schlecht ging. Das Die und die vier.
2: Wir kommen ja im Laufe der Folge und da werde ich dir widersprechen, warum Die und die vier eigentlich der Supererfolg sein sollten. Okay, wow.
1: Es hat sich jedenfalls nicht so gut verkauft, wenn nur drei Publikationen rausgekommen
0: sind und es dann eingestellt wurde auf Deutsch. Ich sagte, es hätte der Erfolg sein können, nicht er wurde der Erfolg. Okay, 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 das ist interessant. Also ich habe das durchaus mitbekommen, dass das Rollenspiel geschwächelt hat. Ich war damals auf einer Redcon und da war die große Podiumsdiskussion und da war dann die Frage, ja sagt er mal, wir haben gehört, ihr spielt das Rollenspielzeug gar nicht, sondern ihr sammelt es nur. Und dann haben die so in die Runde gefragt, jetzt mal bitte alle Hand hoch, die überhaupt nicht richtig spielen, sondern die nur sammeln. Und so gefühlt meldet sich halt der ganze Saal. Ja, man merkt so richtig, wie die vorne alle so betröppelt gucken und sagen, was ist denn hier los? Ne? Nur die Sammler. Also das war für mich ein sehr prägnanter Moment, wo ich dachte, okay, da ist irgendwo der Hase im Pfeffer. Interessant, wobei es natürlich auch davon abhängt, so wie die Frage
1: gestellt war. Aber ich glaube auch, mich zu erinnern, dass in der Zeit die Cons auch dann irgendwo mal nicht so gut besucht waren. Ja, ja. Das kann jetzt aber auch ein bisschen eine ja, beeinflusste Erinnerung sein, aber ich glaube, das war schon mal auch so, dass die Cons eben ja, da war nicht so viel los wie sonst früher. ja. Und es ist Eben auch eine Zeit, die ich rollenspielerisch auch nicht so gut in Erinnerung habe. Was natürlich jetzt zum einen daran liegen ja. kann, dass es halt auch schon zehn Jahre her ist und ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, euch wird es genauso gehen. Also zu überlegen, was habe ich vor zehn Jahren gemacht, rollenspielerisch und so, das ist erstmal gar nicht so einfach, wenn man da zurückdenkt. wenn man überhaupt so lange gespielt hat, früher schon, gell, Holger? Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass halt letztendlich da nicht so viel los war in dieser Zeit. Ja, ja, ja. Dass da gerade so eben eine Zeit war, wo ja nicht so viele, die neuen, interessanten Sachen
0: rausgekommen sind, ja, ja. weil es halt etwas geschwächelt hat, das Rollenspiel. Ja. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich war schon noch vollblut Blut dieser aber ich muss auch sagen, dieses Jahr ich war, wie gesagt, beruflich abgeschlagen irgendwo, habe, glaube ich, auch das ganze Jahr kaum gespielt, mal punktuell irgendwie so eine Runde gehabt, wo man dann einmal halb durch Bayern fährt, um die Leute wieder zu treffen oder sowas. Aber das war kein gutes Rollenspieljahr für mich. Was mir auch aufgefallen ist, dass im Internet, wenn ich dann mal Internet hatte, alle Jubeljahre, dass es sehr viel Infighting in der Szene gab. Also die Szene war damals sehr viel aggressiver zueinander. Die Foren waren damals noch ein richtiges Medium und da ging es heiß her. Und da war also der beliebte Vorwurf, das Rollenspiel geht zugrunde wegen DSA, also um nur mal die Argumentationslinie nachzuvollziehen, weil DSA ist ein schlechtes Rollenspiel, weil in DSA so viel Railroading passiert. Das war ein Vorwurf, der in diesen Jahren ganz besonders... Präzise und scharf formuliert wurde und war aber da, also auch irgendwie noch so die neue Welle, sage ich mal. Also da ist immer zu drüber diskutiert worden, wieso geht's um Rollenspiel so schlecht, was kann man dran ändern und hat immer mit einer massiven Kritik am Mainstream mehr oder weniger verbunden. Das ist mir schon aufgefallen. Okay, man, man möchte meinen Einwurf
2: verzeihen, aber welcher Vorwurf? <lacht> Holger, das
0: piepst du
3: dann bitte raus.
0: Ja? Was soll ich rauspiepen? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Artikel von Frank Heller und jetzt müssen wir natürlich vorneweg, bevor wir uns mit dem Artikel auseinandersetzen, mal zwei Worte zum Frank verlieren. Carsten, du bist dafür der geeignetste, sag uns doch mal so ein bisschen, welche Meriten hat der Frank gesammelt, warum ist es jemand, den man kennen sollte in der Szene? Frank Heller hat das deutsche Cthulhu sehr entscheidend geprägt, erst als Chefredakteur und Herausgeber
1: von dem Magazin cthulhu i welten dann auch als, bald als Chefredakteur. Und Der war von, wenn ich es richtig erinnere, jetzt von 2001, bis 2011 eben Chefredakteur bei Pegasus, bei Cthulhu. Und da muss man wirklich sagen, unter seiner Ägide sind eine Menge tolle, tolle Sachen in Cthulhu herausgekommen, entstanden. Es ist wirklich auch eine riesige Beteiligung gewesen an Autoren, an Fans, die, die mitgeschrieben haben, die mitgemacht haben, wo das dadurch, kann man wirklich sagen, zu einem der großen, oder größeren Rollenspielsysteme in Deutschland wurde Cthulhu. Okay. Und das ist jährlich ihm zu verdanken und er hat auch tolle Sachen geschrieben. Also zum Beispiel das schrecklich einsam gelegene Haus ist eins seiner Abenteuer. Ein also, fantastisches Abenteuer, er hat mehrere sehr gute Sachen geschrieben, aber das erinnere ich mich gerade als erstes. Ja, es ist schon auch wieder krass, wenn man bedenkt, dass das jetzt schon 2011 ja fast auch schon wieder zehn Jahre <lacht> jetzt ist, wo er jetzt aufgehört hat als Chefredakteur. Ja. Muss man sagen, Frank Heller ist immer noch in der Szene aktiv, sozusagen als Sachverständiger für Cthulhu. Er hat jetzt unter anderem jetzt bei Ulysses, kam er ja auch Cthulhu DSA raus oder Cthulhu Aventurien raus. Da hat er jetzt zum Beispiel auch irgendwie als Supervisor sozusagen mitgeholfen, und deswegen geguckt, dass es halt stimmig ist und dass es passt. Ist immer wieder als, als Lektor auch mit aktiv, als Essay-Autor für Rollenspielpublikationen wo Sachartikel geschrieben werden über Cthulhu und Midgard-Abenteuer hat er vor ein paar Jahren veröffentlicht. Also er macht immer wieder auch noch Sachen und ist noch da ja. halt nicht mehr so aktiv, wie er es als Chefredakteur war. Das hat er auch klar geschrieben, wo er seinen Abschied in einem Forum bekannt gegeben hat, unter anderem, wo er eben sagte, er ist jetzt beruflich halt auch mehr gefordert und kann das halt natürlich mit seiner Berufsrolle und wirklich diese, dieser große Nebenjob als Chefredakteur, mhm. dass sich das nicht mehr so gut vereinbaren kann dass er halt auch wieder Freizeit mehr erleben möchte und deshalb war es für ihn der Grund damals, da als Chefredakteur aufzuhören. Zu dem Zeitpunkt, wo er aber diesen Artikel geschrieben hat, eben das war ja im
0: Jahr Ende 2008, da war er noch Chefredakteur von okay Cthulhu. Der Frank Keller ist jemand, ich kenne ihn nicht persönlich, leider, ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern, aber ich habe noch niemals ein negatives Wort über den Frank gehört und der wird immer nur als der gehandelt, der also unglaublich kompetent ist und der also ganz viel auf die Beine gestellt hat. Also auf alle Fälle eine sehr interessante Figur in der Szene. Ich glaube, da gab es wirklich auch damals noch so Rollenspielpreise,
1: wo er dann auch mal als Person des Jahres, als deutsche Rollenspielszene unter anderem auch ausgezeichnet
0: wurde, eben jemand, der das sehr, sehr geprägt hat. Deshalb hast du von ihm gehört, auch wenn du ihn noch nie ja, gesehen ja. hast irgendwie, ja. Und jetzt vielleicht nur, damit wir hier auch angemessen Zeugnis ablegen über unsere Quellen. Sag doch mal in aller Knappheit, lieber Carsten, die Envoyer, die Zeitschrift, in der der Artikel entstanden ist, damit wir auch das noch ein bisschen hier einrahmen können. Was ist die Envoyer und wie muss man dann den Artikel in dem publizistischen Kontext verstehen? Jetzt muss ich gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob es der Envoyer oder das Envoyer heißt, weil
1: das ist etwas ganz Typisches bei so Fanzines, dass man letztendlich diese Namen, dass man da auch wirklich sehr, sehr diskutiert. Das muss so und so heißen und die einen sagen so und die anderen so. Also ich rede von dem Fanzine Envoyer. Wobei das Fancy vielleicht noch etwas übertrieben ist als Bezeichnung. Ich kann sagen, es ist wirklich ein semi-professionelles Rollenspielmagazin gewesen, das die Besonderheit hatte, dass es monatlich herauskam Und ich glaube, es gab zwei Ausnahmen in der Publikationsgeschichte. Und es ist halt wirklich jeden Monat eine Ausgabe erschienen. Die letzte Ausgabe, die ich hier ins Studio mitgebracht habe, die hat 52 Seiten, A5. Und die waren ungefähr alle so in dem Umfang. Ja. Es gab auch sogar noch ein paar Sonderpublikationen. 1900. 1996 müsste die erste Ausgabe erschienen sein und die letzte Ausgabe jetzt, 11.2008, die ist eben 2008 erschienen und das ist die Nummer 143, wie gesagt, neben noch ein paar Sonderausgaben und was auch bemerkenswert ist beim Invoyer jetzt vielleicht so, dass es halt so ein Rollenspielmagazin ist, wo halt natürlich Rezensionen drin ist, wo Sachartikel drin sind und natürlich auch Spielmaterial und auch Abenteuer drin sind. Ja. Und wenn man so reinschaut in alte, in Ausgaben, ist es total interessant, was man da so natürlich für Namen liest von Leuten, die jetzt auch professionell für Verlage tätig sind in der Rollenspielszene, die damals schon geschrieben haben. Also das ist wirklich auch so ein kleines Who, Who der Rollenspielszene von Leuten, die man jetzt kennt, wo man sieht, oh, die waren damals ja auch schon in der Szene und haben schon <lacht> geschrieben, die waren noch halt nicht so bekannt oder so. Und das ist eine ganze Ganze Menge. Also es okay. ist wirklich interessant zu gucken, wer da schon alles geschrieben hat. Ich war wirklich überrascht, welche Namen ich da unter anderem gelesen habe.
0: Okay, sehr interessant. Also das heißt, auf der einen Seite ein sehr standfestes Fernsehen, auf der anderen Seite ein Fernsehen, was allgemein die, das Rollenspiel-Hobby unterfüttert hat. Das war eben die
1: letzte Ausgabe und das war halt auch der Anlass sozusagen, das hat er auch geschrieben, der Frank Heller noch im Vorwort, dass der André Wiesler, der, glaube ich, da dann auch Chefredakteur war, war lange, glaube ich, stellvertretender Chefredakteur, dann irgendwann auch Chefredakteur von Mindvoyer, dass der ihn gebeten hatte, dieses Vorwort zu schreiben. Und noch vielleicht ein Detail zu Mindvoyer, wenn ich es richtig erinnere, hat das wirklich mal eine Auflage gehabt, ich glaube ich, von bis zu 4.000 Was? Stück des Fernsehens. Oder 7.000 im Magazin. Und das ist halt schon eine Nummer. Wenn es wirklich stimmt, wenn jemand genauer weiß, zu unseren Hörern, bitte uns noch mal sagen und schreiben. Ich glaube aber, es hat um die 4000 Auflage. Und wenn ich gerade euch anspreche, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich war es Glück, dass ich diese Ausgabe in meinem Magazin hatte, weil ich habe ungefähr in meiner Sammlung mit Schrecken festgestellt, dass ich ungefähr so eine Handvoll Envoyer-Ausgaben habe und dass mir die wirklich also sehr, sehr löchrig ist, mein Bestand. Und wenn jemand für euch zu einem akzeptablen, annehmbaren Preis noch eine größere Menge von Envoyern hat, bitte meldet euch bei uns. Wir werden uns sicherlich einig
0: und meine Sammlung und unser Archiv freut sich darüber. Ich zahle doppelt. ja Immer an mich auch nochmal eine Mail Der Frank Heller hat kurz selbst Zeugnis abgelegt, was er als Vorarbeit geleistet hat für diesen Artikel. Und zwar hat er gesagt, er hat viele Unterhaltungen geführt mit anderen Machern aus der Szene. Zum Beispiel hat er mit den relevanten Geschäftsführern damals gesprochen, unter anderem von Ulysses, von Pegasus Press und von Feder und Schwert. Das heißt, er hat sich das also auch nicht leicht gemacht, irgendwas da zusammenfabuliert, sondern er hat schon die Quellen angezapft, die eben damals Ahnung hatten, worum es eigentlich ging. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt so machen. Wir werden den Artikel natürlich nicht verlesen. Ich werde jetzt auch nicht einzelne Versatzstücke daraus vorlesen, sondern wir werden die zentralen Thesen paraphrasieren, so gut es eben geht. Manchmal ist es wortwörtlich, manchmal ist es ein bisschen zusammengefasst hier, einfach nur, damit wir es am Mikrofon gut aussprechen können. Und dann machen wir jetzt hier einmal den Kopfsprung hinein in die Vergangenheit, hinein ins Ende des Jahres 2008 und schauen mal, was der Frank Keller zu sagen hat. Ich fange an, die erste These Gliedert sich eines das Kapitel, das überschrieben ist mit der Überschrift Der Niedergang des Rollenspiels und sie heißt Pen and Paper war nie riesig und seit Schmidtspiele ging es nur bergab. Was sagen wir dazu, lieber Carsten? Ich kann mich auch noch erinnern, dass das wirklich ein herber Schock war damals. Die Pleite für
1: uns, die war ja schon ein paar Jahre zuvor, das war noch so 96, 97, wo die Pleite eben, glaube ich, von Schmidtspiele war, wo es auch wirklich darum ging. Ging überhaupt, wie geht es mit dem schwarzen Auge weiter? Ja, also, das ja. war erstmal gar nicht klar uns damals. Und wir haben uns ja wirklich riesig gefreut, wo dann klar war, dass das erstmal zu Fanpro wandert und die das weitermachen. Aber eben, und das schreibt er ja auch im Artikel, der Frank, war dann klar, dass natürlich das eine ganz andere Verbreitung hat, eine viel geringere Auflage hat. Dadurch, dass es halt dann eben Fanpro rausgegeben hat, die lange nicht die Vertriebswege haben und hatten wie Schmidtspiele. Ich erinnere mich an so eine Anekdote, ich glaube, die hat auch der Werner Fuchs. Im SK Podcast Interview erzählt, dass der die Schmidtspiele immer den Leuten gesagt hat: Aha, ihr wollt Mensch Ärger dich nicht haben, dann müsst ihr aber auch die schwarze Augebox <lacht> dazu nehmen. Also den Spieleladen und dadurch halt natürlich das riesen, riesen groß und vertrieben war. Da haben wir auch schon in vielen Folgen drüber gesprochen, dass wir damals auch in den Spielelegen gekauft haben und so auch unter anderem ich auch zum DSA gekommen bin. Aber das war halt klar dass das alles wegfällt und dadurch halt eben das wirklich erstmal ja kleiner wird und ich kann mich glaube ich auch entsinnen, dass dann auch teilweise einige Publikationen auch dann länger gedauert haben, bis sie ja. rausgekommen sind und dann erstmal, wie es dann weiterging für alles und das war eine, eine Zeit der Ungewissheit und das hat eben jahrelang angehalten ja. Ja. und kulminiert vielleicht wirklich in diesen bezeichneten Jahren 2008, 2009, wo dann auch irgendwann der Envoyer dann mhm. aufgehört hat, was man auch sagen muss, es gab ja auch andere Rollenspielmagazine, also professionelle Rollenspielmagazine, wie zum Beispiel die Wunderwelten, die Fantasy Welt, die Zauberzeit und so, die ja auch alle eingestellt wurden. Mhm. Also, wo es wirklich jetzt den Invoyer noch ziemlich lang sogar gegeben hat, mit dem uns einziges Rollenspielmagazin, das es heute noch gibt, das Systemübergreifend ist, würde ich
0: sagen, ist Mephisto. Das hat sich mhm. das Einzige, sich gehalten hat ja. okay. seit ungefähr 2000 gibt's das. Also ich kann mich da nur anschließen. Also Schnittspiele war vor allem halt ein riesengroßer fetter Konzern, ne? Und der ganze Druck dieses Konzerns davon hat das Rollenspiel einfach profitiert, weil die sich da dranhängen konnten. Und du hast es schon gesagt, das war natürlich nicht das light sondern das war eher so das Kielwasserprodukt Und als es weg war, das war sehr verrückt. So, jetzt hat er als nächstes geschrieben: ein erfolgreicher amterband wird beim Schwarzen Auge 3.000 Mal verkauft und das Statement ist so zu verstehen, dass ihn es das also erschüttert, dass er sagt, 3.000 Mal ist es total wenig. Was sagen wir denn dazu? Damals 3.000 Abenteuer zu verkaufen, Richard, wie schätzt denn du die Zahl ein? Ist das viel, ist das wenig? Ist es was, wo man erschüttert sein muss? Oder was sagst du dazu? Es kommt darauf
2: an, womit man es vergleicht. Ich meine, eine Fantasy-Ausgabe von einem Roman stand ja auch drin, hat eine Auflage von etwa 25.000 mhm. und da ist natürlich eine Verkaufsdichte von 3.000 Abenteuern, auch wenn sie verkauft sind, Sicherlich eher unterer
0: Buchstandard. Ja, das ist eine interessante Sache, dass du das sagst. Also, ich bin über diese Zahl fast noch mehr gestolpert, über diese 25.000 Auflage von einem Fantasy-Roman für einen Anfänger, als über die 3000. Also, ich finde die Auflage 3000 für einen Abenteuer im schwarzen Auge. Das ist in meinen Augen gleich geblieben. Oder es ist jedenfalls jetzt nicht so sehr gespannt, dass, mit, dass die heute irgendwie 30.000 verkaufen oder vorher sagen, das ist eigentlich eine normale Auflage für ein Abenteuer. Aber die 25.000 für einen Anfänger, für einen Fantasy-Roman, das gibt's schon lange nicht immer, meine Damen und Herren. Also da würde ich mich echt wundern. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich kenne das eher so, dass ein guter Roman 2500 Mal aufgelegt wird. Und dass viele, viele Romane und viele Romanciers, die ich kenne, dass die also mit deutlich geringeren Auflagen noch starten und froh sind, wenn sie die abverkauft kriegen. Also kein Witz jetzt. Oder was sagst du dazu? Wir hatten ja jetzt vorhin zum Beispiel noch die Zahl vom Carsten mit den
3: 4.000 für den Envoyer. Deswegen finde ich, dahingehend könnte das schon durchaus stimmen. Die 3.000 sind halt gut, aber nicht überragend, wenn du für was Systemloses dann 4.000 hast, was mhm. halt alles umfasst sozusagen. Und ich möchte nochmal kurz zurück zum Werner Fuchs. Der hat ja, meine ich, gesagt, oder es könnte auch der Hartmann gewesen sein damals, dass die in den 80ern, dass sie da so hunderttausender Auflagen hatten. Ja. Also ich meine, das soll ja auch den Punkt vorher nochmal betreffen, dieses, das war nie riesig, das stimmt ja nicht ganz, aber es war halt dadurch riesig, dass von Anfang an dieser Marktdruck da ja, war. Ne? Also, genau. Weil ich meine, 100.000 ist schon eine gute Auflage auch für ein Taschenbuch
0: oder also für einen Roman. Gut, dass du das sagst, lieber Holger, bei den 100.000 muss man natürlich aufpassen. Also 100.000 Mal hat sich noch kein Abenteuer in ganz Deutschland verkauft. Das sind andere Produktlinien, also zum Beispiel diese Grundregelwerke und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich schon recht, dass wenn man das so im Hinterkopf hat, es müsste doch eigentlich, wenn 100.000 Grundregelwerke sich verkaufen, müsste doch auch 100.000 Spieler geben, mal x. Und dann müsste doch die Abenteuerzahl dementsprechend höher sein. Und im Schatten dieser Zahl ist es natürlich eine kleine Zahl. Das stimmt schon. Und die ist halt auch geschrumpft im Vergleich halt zu Schmidtspiele, dann halt
1: eben, das war ja die Zahl dann jetzt bei Fanpro von, ja, von den ja. Abenteuern. Und an was ich mich noch entsinne als Sammler ist, dass es da gerade zu diesem Zeitpunkt da eben neun zwei 2010, da gab es ein paar Bände, die ich im Nachhinein wirklich schwer bekommen habe, wo ich nicht gleich gekauft hatte, wo die rausgekommen sind, die relativ schnell vergriffen waren, hm. dann auch eben abverkauft und es dann schwierig war, als Sammler die zu bekommen oder dann halt dann wirklich die Sammelpreise schnell hochgegangen sind und ich dahinter sein musste, um damals noch meine DSA-Sammlung komplett okay. zu bekommen. Okay. Und ich möchte noch gerne was ergänzen zu der Romanauflage. Das hängt natürlich bei den Fantasy-Romanen davon ab, Erstmal, ob es bekannte Autoren sind oder nicht und vor allem, wie der Verlag so einen Fantasy-Roman bewirbt. Die selbsterfüllte Prophezeiung des Verlags macht ganz viel aus. Wenn die nämlich ihrem Verlagsprogramm zum Beispiel das ja. auf Frontcover, das Abenteuercover nehmen und das gleiche jetzt vorne dran beschreiben, wenn die das in die großen Buchhandelsketten dann letztendlich stapelweise reinliefern, dann verkauft sich auf jeden Fall dadurch auch gut ja. mit dem. Und mir fällt gerade ein, wo du die Romane erwähnt hast, Martin, ist auch noch ein Wechsel, der ja für Schwarze Auge stattgefunden hat. Nämlich von. Heine, wo die Romane früher erschienen sind, auch natürlich in einer weitaus höheren Auflage. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da sicherlich im fünfstelligen Bereich waren. Ja. Zu. Fanpro, wo sie in vierstelligen Bereich gelaufen sind, ja, glaube, ja, ja. die DSA-Romane. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, welche Jahreszahl das war, wo die DSA-Reihe bei Heine eingestellt wurde, aber
0: ich würde erwarten, dass das auch ungefähr so über die Jahre ist, über die wir gerade reden. Das kann sehr gut sein. Da habe ich noch eine Zahl im Kopf, die vielleicht ganz hilfreich ist. Der Björn Jagnov, einer der frühen DSA-Autoren, die Romane geschrieben haben, der hat geschrieben Die Zeit der Gräber, toller dies auch habe ich auch gern gelesen damals und der hat irgendwo im Internet geschrieben, der hätte den 35.000 Mal verkauft. Also das ist eine Zahl, die ich mir noch sehr im Kopf weil ich die für hoch empfunden habe, aber das heißt dann, es gab wohl eine Zeit, da ging es tatsächlich so massiv. Und das war wie gesagt,
1: glaube ich, einer der allerersten Romane, ja. muss sogar, ich glaube, der zweite Roman gewesen sein, der für schwarze Auge bei Heide erschienen
0: ist und da waren die Auflagen noch ganz anders, ja. Okay. Dann macht er noch ein paar weitere Thesen zum Niedergang der Rollenspielszene. Ich gehe sie mal ein bisschen schneller durch. Zum einen sagt er, der Kunde bekommt den Spagat zwischen dem hohen Produktionsaufwand und geringen Verkäufen nicht mit. Also der Frank Keller sagt, das ist ewig aufwendig, Scheiß Rollenspielbuch zu produzieren. Und das merkst du als Kunde gar nicht, weil es für dich ein Buch ist und du liest es einfach runter. Und der sagt, daran erstickt quasi die Szene, weil er mit unglaublicher Energie produziert werden muss. Aber am Ende ist es halt irgendwie doch nur ein Buch. Finde ich sehr interessant. Vielleicht habt ihr gleich noch Gedanken dazu. Dann sagt er weiterhin, wie viele aktive Rollenspieler gibt es überhaupt? Nur ein paar 10.000, auch eine interessante Zahl. Und er sagt, auf allen Conventions sieht man nur die gleichen Gesichter und die Rollenspielläden schließen.
1: Vielleicht zu dem Produktionsaufwand dass der Kunde den nicht mitbekommt, das stimmt. Und das lag halt, denke ich, auch an den damaligen Medien, die verwendet wurden. Gerade noch in den aussterbenden Magazinen kann ich mir entsinnen, gab es immer eine Rubrik des Werkstattsberichts, wo halt die Macher berichtet haben, wie sie jetzt vorgegangen sind bei einem Abenteuer, bei einem Regionalband mhm. oder so, irgendwas geschrieben haben beim Rollenspiel. Das war aber dann. Also das war eher so aus der Autorenperspektive. Aber was dann so dranhängt noch letztendlich, bis das fertige Produkt erscheint, da hat man früher, finde ich, weniger gehört. Da wissen wir, glaube ich, heute als Fans mehr darüber, als wir es damals
0: wussten, weil es ja einfach nicht so bekannt war. Ja. Auf allen Conventions sind die gleichen Gesichter. Du hast deine ja eigene Rollenspiel-Convention, lieber Richard. Ich möchte es ja. mal streichen, die großartige MWC, die hoffentlich bald wieder ihre realen Pforten öffnet. Sind sie immer die gleichen Pappenheimer oder sind da neue Leute auf den Conventions?
2: Es ist ja so, wenn man bekannt ist, dann kennt man die bekannten Leute und die trifft man halt auf Cons meistens immer wieder, natürlich auch die richtig starken Fans, die dann vielleicht zum Verlagsstand kommen und sich halt gerne unterhalten und ich bezeichne eine Con auch immer gerne als so weil wir die Familie wiedersehen, dass man schon immer wieder paar bekannte Gesichter sieht, aber nur finde ich halt also erst im jetzigen Punkt vielleicht übertrieben gesagt, wenn natürlich damals die Zahlen runtergegangen sind und die Konzahlen wirklich zusammengebrochen sind, dann kann es natürlich sein, dass man wirklich häufig die ganzen Stammgäste nur noch ja. trifft und keine Neuerung, also keine Neuen mehr. Und dann ist es natürlich wirklich so, dass man halt ja eigentlich vielleicht deswegen nur noch Sammler ja. trifft, weil
0: die sich nur noch dort am unterhalten sind über das alte, schöne Hobby. Ja. Ja, also ich hatte den Eindruck damals schon. Das war so der Beginn der Zeit, als ich regelmäßig auf Konst gegangen bin und man hat wirklich dieselben Leute immer getroffen. Das mag natürlich auch ein Wahrnehmungsfehler sein. Das ist ja klar, man erinnert sich dann natürlich an die Bekannten, nicht an die Neuen. Aber da müssen wohl die Conventions ganz schön drunter gelitten haben in der damaligen Zeit. Da waren einfach weniger Gäste da. Okay, ansonsten haben wir hier noch die Meldung von Frank Heller, dass Ulysses und Federn schwert beständig sinkende Absätze vermelden. Alles ist rückläufig mit Ausnahme von Cthulhu. Das ist natürlich auch interessant, also ich habe jetzt aktuell nicht den Eindruck, dass die Absatzzahlen rückläufig sind und damals wohl schon. Da muss wohl also durch die Branche ein bisschen ein Zähneklappern gelaufen sein. Und dann kommen wir vielleicht zum interessanteren nächsten Kapitel, die Gründe dafür, wieso ist denn alles so schlecht, wieso gehen denn die Conventions nach unten von den Besucherzahlen, wieso wird nichts mehr verkauft, wieso ist das insgesamt alles schwierig und wir haben jetzt schon einmal gesagt, Na ja, erstens, Schmidt-Spiele ist weg, das Zeug ist immer in den normalen Spielläden drin und die Werbung fällt auch weg. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Also offenbar hat Schmidt-Spiele mit seiner Verlagspower auch viel Werbung gemacht für die Rollenspiele, halt vornehmlich für DSA und das muss dann weg gewesen sein. Ihr Lieben, wie war denn die Werbung damals im Jahr 2009? Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie seid ihr da beworben worden und was war denn dann plötzlich weg?
3: Ja, ich denke, das ist halt so ein Teufelskreis, dass man, wie zum Beispiel in meinem Fall, ich habe ja nicht gespielt, hm. also es hat mich auch dahingehend nicht so extrem interessiert. Ich habe mich da nicht so wirklich informiert. Und dann aktiv habe ich überhaupt keine Werbung dafür gekriegt. Also ich meine, wo hätte die denn sein sollen? Also Printwerbung ja maximal halt in irgendwelchen fan oder so, wie mhm. jetzt mal vermutet. Und ansonsten, ja gut, Fernsehwerbung und so weiter, das ist alles viel zu teuer. Also, und das Internet war halt, in, ja. also selbst 2009 da noch nicht so stark, dass du das halt richtig mitgekriegt hast. Ja. Ich finde, mit den Rollenspielläden, das stimmt natürlich, dass auch welche geschlossen
0: haben. Aber
1: die Fachläden, die Hobbyläden haben letztendlich das Rollenspiel im Laufen gehalten in ja. der damaligen Zeit. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätten auch eben Verlage wie Fanpro oder so ja ihre Sachen gar nicht mehr ja. publiziert. Klar haben die auch einen Versandhandel gehabt und so schon immer. Aber da war wirklich das, ich glaube, das war wirklich über die Rollenspielläden, die da die Leute auch quasi beliefert haben, wo auch neue Leute durch diese Rollenspielläden, ja. durch die Fachläden zum Rollenspiel gekommen sind oder so mit eben wie bei uns in Würzburg eine Mischung mit dem Comicladen oder so. Ja, die waren wirklich die Basis und die sind natürlich auch, die stehen bis heute noch. Und ohne die glaube ich, wenn es die nicht gegeben hätte, da hätte es ganz anders ausgesehen. Ja, ja. Also wenn es die Rollenspielläden nicht gegeben hätte, da würde es heute ganz
2: anders aussehen. Also ich muss da Carsten einfach zustimmen, weil als ich 2008 ins SK-Podcast-Land gezogen bin... Nach Europa.
0: <lacht>
2: Nein, in Europa wohnte ich und bin nach Bayern gezogen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> Wobei ich stehen geblieben Ah ja, jedenfalls das Erste, was ich gemacht habe, war wirklich nach Läden Ausschau halten, um halt überhaupt hier jemanden kennenzulernen, weil es halt nichts anderes ging. Ja. Die einzige andere Möglichkeit war wirklich auf so Aushänge zu achten und ich weiß noch, dass einer unserer Spieler damals sogar in den Waschsalons Aushänge gemacht hat, weil er damit gehofft hat, eben, weil die ja Studenten viel benutzen, dass die Studenten halt dann darauf aufmerksam werden. Und das ging halt irgendwie anders auch
0: gar nicht. Und ja, das, das stimmt. Und das ist natürlich ein bisschen gemein, dass natürlich heutzutage die Rollenspielläden wieder noch stärker unter Druck sind, ne? die also das Rollenspiel durch die dunklen Zeiten gerettet haben, im Prinzip durch ihre fortwährende Liebe zum Hobby und ihr Engagement. Und heutzutage stehen sie ein bisschen im Schatten der modernen Entwicklungen wie Kickstarter und so weiter und werden nicht gescheit bedient und so von den Verlegen. Ja, ist ein bisschen schwierig, müssen wir aber vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Der nächste Grund für den Niedergang, den der Frank Helle hier benennt, ist folgender. Der finde ich sehr interessant. Er sagt, Rollenspiel war früher, also aus seiner Perspektive früher, das heißt also 1611, ja, war früher leicht zugänglich und easy zu machen. Also kleine Statblocks, kleine schlanke Regelsysteme. Und heute, also das Frank Heller heute, 2008, 2009, ist es alles abschreckend viel, es ist alles zu dick, die Regelsysteme schrecken ab und es gibt viel zu viel ja, Supplementbände und er schreibt das so schön, dass man sich da einlesen muss, um auf den Stand zu sein und der deckt natürlich da immer ein bisschen an schwarze Auge und sagt, es hat so einen inhaltlichen Bloat, ja da kommst du ja gar nicht mehr rein. Was sagt er dazu? War 2009 das Ende der Fahnenstange erreicht, was dicke Regelwerke angeht und war damals der Bloat auf seinem Zenit und seither ist es wieder abgesunken? Also ich finde
2: er hat teilweise recht, aber teilweise eben halt auch nicht. Er hat recht damit, dass in den 2000ern waren die Regelwerke halt wirklich dick. DSA4, um jetzt als beste Beispiel, oder D&D, <lacht> Pathfinder, das waren halt wirklich Weltsau. Und Shadowrun, also die ganzen Großen sind bis auf Cthulhu halt riesige Bücher gewesen und wirklich mit endlos vielen Supplements, aber... Er macht es sich zu einfach, dass er behauptet, dass in D&D 1 und DSA 1 alles einfacher ging. Ja, die Regeln waren einfacher, aber der Zugang war damals wesentlich schwieriger, weil das halt alles eine kleine eingeschorene Gruppe von Leuten war, wo es halt schwierig war, reinzukommen. Und die halt eher so, also ich habe halt Bilder aus einer White-Wolf-Doku gesehen, wo sie halt so erzählt haben, wie Vampire auf den Markt gekommen ist. Und die Bilder waren halt so, wie, wie sie halt alle da am Tisch sitzen mit irgendwelchen Labyrinthen gemalt und nur am Würfeln waren. Und das war so, so irgendwie so der Eindruck davon. Und ich denke, dass gerade die Erzählspiele, auch wenn man sie heute nicht mehr so bezeichnen würde, nach neuerer Definition, dass die eigentlich die Tür wesentlich mehr geöffnet ja. haben für
0: die Leute. Haben auch interessanterweise den Frauenanteil in meinen Augen spürbar erhöht im Hobby. Also gerade Vampire sagt man ja nach für Frauen. Interessanter war, dass also ein großer Schwung Spielerin in unser Hobby reinkommt, was ja nicht großartig ist. Aber es stimmt natürlich, gerade wenn du jetzt Vampire erwähnst, Martin ja auch natürlich mit Feder und
1: Schwert argumentiert, die damals auch gesagt hatten, sie machen zwar noch Rollenspiele, solange es möglich ist, aber ihr Hauptumsatz haben sie eben nicht mit Rollenspielen ja. gemacht, sondern haben damals ihren Hauptumsatz mit den Romanen dann da schon gemacht. Und genauso ist es auch heutzutage noch und war es damals ja schon mit Pegasus, die zwar auch Rollenspiel machen, aber die eben auch ihren Hauptumsatz mit Brettspielen generieren. ja Und das hat, denke ich, zur damaligen Zeit hat es zugetroffen. Ja, ja. Das war einfach so. Ja.
2: ja, aber Feder und Schwert hatte auch zwei ziemliche... Schläge ins Gesicht bekommen. Einerseits durch die Welt der Dunkelheit, die dann durch die Apokalypse beendet worden ist. Die Noch alte Welt der Dunkelheit. Ja, ja die alte ja, Welt der ja, Dunkelheit. Ja. Und die durch die neue Welt der Dunkelheit ja quasi ersetzt worden ist, die halt im Fandom halt unheimlich schlecht ankam. Und dann der Wechsel von D&D die die 3 auf D&D die die 4, was ja auch unter Feder und Schwert war. Stimmt. Also die haben halt so quasi die Nieten dann plötzlich gehabt und es ist halt klar, dass die Zahlen halt mega in den Keller gegangen eine Sache,
1: die ihr ja schon erwähnt habt, die damals noch nicht so, denke ich, auch, auch so greifbar war und vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm war, waren die Erzählrollenspiele, die jetzt dann ja wirklich jetzt in den letzten Jahren ja enorm gekommen sind. Mhm. Kleine, mhm. schnelle Rollenspiele, wo man keine großen Regeln braucht. Und das Zweite ist halt die OSR. Ja, ja? ganz klar sagen, Und ja. die ist ja nochmal genau das Gegenteil davon, was er sagt, oder das ist halt genau die Heilung für das Problem, ja. das er aufzeigt, nämlich mit DSA 4 und vergleichsweise wirklich großen Regelkonvoluten. Und jetzt mit der OSR, dass es halt viele neue Systeme gibt, wie jetzt DCC, Lamentations of the Flame Princess, Dungeon Slayers, wirklich eine Menge Systeme gibt, die wirklich genau das wieder machen, einfach zu spielen, schnell zu spielen sind und die sind dir wirklich jetzt seit einigen Jahren zunehmend im Kommen und das hat sich damals halt noch überhaupt nicht abgezeichnet.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, lieber Carsten. Interessant ist natürlich die Frage nach der Prognose, wie geht es denn weiter mit den Erzählspielen und wie geht es weiter mit der OSR? Ist die OSR im Prinzip ausgespielt oder handelt es sich dabei vielleicht um das herz -Hobbys? und es ist der wahre Kern und es bleibt immer jetzt auf so einem OSR-Level, wir werden es sehen, aber Blick in die Zukunft werden wir auch noch ein bisschen präziser am Ende der Folge hoffentlich wagen, wenn wir dazu kommen. Das nächste, was der Frank Keller anspricht, das finde ich sehr schön, das ist mit einer der schönsten Punkte im ganzen Artikel, ist, dass er sagt, die Online-Rollenspiele, Video Killed the Radio Star, ja, die Online-Rollenspiele haben sozusagen das Rollenspiel, das gute alte Rollenspiel zerlegt und er hat natürlich ein ganz klares Bild vor Augen, er meint WoW, World of Warcraft, mittlerweile auch schon wieder ein Relikt, ich erinnere mich daran, als es noch der heißeste Dingsbums war seit geschnittenem Brot, ne? mittlerweile ist er auch schon ein bisschen antiquiert, aber der sagt sehr schön, naja, Online-Rollenspiele, alle sind vernetzt. Und die sind einfach in jedem Bereich besser. Du brauchst keinen Spielleiter. Und er sagt das so schön, die haben eine gute Grafik, guten Sound und gute Szenarien. Und da muss ich sagen, also der Sound bei WoW ist auf alle Fälle besser, als wenn ich singen würde. Das kann man ihm nicht abnehmen. Der sagt, man hat keine Terminfindungsprobleme. Und alles ist sehr viel einfacher. Und der sagt, man kann also ganz klar 50% Verkäufe, die wegfallen, darauf zurückführen, dass WoW gekommen ist. Und noch viel schlimmer, sagt er, das Problem ist, dass die ganzen Gamer alle keine Zeit mehr haben für das normale Rollenspiel, weil die einfach halt vom Rechner hocken. Jetzt würde ich gerne von euch wissen: Erstes Mal, wie habt ihr die WoW-Geschichte empfunden damals? War das so? Hat er recht? War WoW die Abrissbirne fürs Rollenspiel? Und was ist denn daraus geworden? Gibt es heutzutage kein Online-Rollenspiel mehr? Oder wie hat sich das Ganze weiterentwickelt?
2: Also ich habe es damals erlebt, dass es nicht nur die Abrissbirne fürs Rollenspiel, sondern teilweise auch die Abrissbirne für Freundschaften war, ja. weil die Leute wirklich. Also ich ja. war kein World of Warcraft-Spieler, aber viele aus meinem Freundeskreis schon die sind halt da richtig versumpft und die haben auch nur noch über Raids und über Items und über das ganze Zeug geredet. Die Nerds. Ja, nicht das. Ich meine, das ist ja genauso, wenn ich mit anderen Leuten über das Rollenspiel rede und die Leute dabei stehen, die keine Ahnung haben. Aber das war schon damals sehr prägsam. Ja, und irgendwann war natürlich World of Warcraft auch mal durch. Es gibt natürlich immer noch die Fans, aber dadurch, dass sich dann so viele MMOs und so viele Möglichkeiten gebildet hat, hat sich das, denke ich, ziemlich verwässert. Zumindest kommt es mir so vor. Bei schon sage ich, ich bin auch kein Online-Spieler.
0: Ich glaube, das ist komplexer, die ganze Angelegenheit. Und zwar haben wir natürlich mittlerweile sehr viel mehr Online-Rollenspiele und noch tausendmal bessere Online-Rollenspiele als WoW. WoW war ja nur derjenige, der die Tür weit aufgerissen hat. Und eigentlich müsste, wenn das Argument gültig wäre, müsste Rollenspiel weg sein, das klassische, und nur noch online gespielt werden. Aber es ist eben nicht der Fall. Sondern wir haben ja aktuell genau das Gegenteil. Unglaublich wachsende Rollenspielszene. Das heißt, ganz so kann man die Kausalität wohl nicht herstellen. Die Frage ist, warum nicht? Was hat sich da geändert? Was ist da neu? gerade bei dem Wort Online
1: Rollenspiel, weil du musst jetzt zwar jetzt glaube ich wichtig nämlich schon erklären Martin, was da gemeint ist mit Online-Rollenspielen. Ja. Weil wenn wir heute nämlich in der Rollenspielszene das Wort Online-Rollenspiel hören... denken wir nämlich nicht an WoW. Da denken wir ja. nämlich darüber, dass wir jetzt vielleicht... Rollenspiel mit so einem ja, Server wie Discord spielen. Ja. Und ich glaube, es sind zwei Sachen. Die andere Sache ist nämlich die ganzen YouTuber... die natürlich jetzt wieder riesengroß... zur Verbreitung vom Rollenspiel beigetragen ja. haben... die viele neue Leute ans Rollenspiel... herangeführt haben. Und da wirklich, denke ich, ja prägend und bezeichnend... für die deutsche Rollenspielszene sind sicherlich Orkenspalter-TV... Und wenn man guckt, wann die das erste Mal gesendet haben, das war 2009. Ja. Also auch genau wieder in dem Jahr, noch nicht auf dem Schirm gewesen, 2008, hat es angefangen mit Orgenspalter TV und dann ziemlich auch vielen anderen, die im Prinzip Rollenspiel nach draußen tragen. Und das ist ja was, wo man jetzt auch sieht, zum Beispiel Ulysses, die jetzt selbst da auch Leute angestellt haben, die jetzt selbst auch da Videos ja. produzieren und so. Und auch andere Verlage, Pegasus, die das auch wirklich jetzt ja, auch mehr machen, dass die rollenspiel Let's Play senden. Ja. Da glaube ich, ist wirklich jetzt nochmal ganz viel neuer
0: Schwung gekommen in die Rollenspielszene in den letzten Jahren und ich denke, das wird sich fortsetzen. Auf alle Fälle. Schön, dass du das sagst. Diese youtube des Hobbys war für uns ein riesengroßer Segen für uns Hobbyisten. Erstens mal hatten sie mich aus den Kellerlöchern insofern herausgeholt, als man uns einfach zugucken konnte beim Spiel. Vorher war die Hemmschwelle für den Erstkontakt unglaublich viel größer. Heutzutage klickst du halt auf YouTube und schaust halt zu. Und wenn du es lustig findest, dann machst du halt mit. Und wenn du sagst, irgendwie blöd, dann bist du halt weg. Aber das hat die Hemmschwelle absolut aufgelöst. Da hast du völlig recht. Und lustigerweise, im Jahr 2008, 2009 kann man das halt einfach noch nicht ab Sehen. Da war das noch davor. Wer hätte ahnen können, dass YouTube so dermaßen abgeht? Kein Mensch, ne? Und insofern <lacht> das Rollenspiel ist Rollenspiel so ganz knapp gerettet worden. Es war sehr knapp.
2: Ja, und jetzt komme ich zu meiner kleinen Anekdote, weil wir jetzt bei World of Warcraft sind. Wizard of the Coast hat damals D&D 4 rausgebracht, die wohl erfolgreichste Edition, also nicht. Aber sie haben genau das probiert, sie dachten sich, hey, was machen wir, um halt mehr Leute an Hobby zu kriegen? Wir bringen ein Rollenspiel raus, was sich für die MMO-Leute, ne, es sind die klaren Rollen, die man im MMO kennt, also Tank, Support, die, was weiß ich. Mhm. Na, <lacht> Ihr kennt sie, ich kenne sie nur you know, the thing. you know the thing. genau. Und ähm, sie haben es halt genau so probiert mit diesen Rollen und diesen ganzen Talents und den ganzen Trees und den ganzen Effekten. versuchten sie die Leute zu kriegen, aber die Leute haben natürlich gesagt, ey, ich spiele World of Warcraft, warum soll ich halt D&D spielen? Ja. Und da ist das Witzige, D&D 4 hat es nicht geschafft, die Leute von den Online-Sachen ins Rollenspiel zu bekommen, D&D 5 aber mit Critical Role hat das halt hundertmal besser geschafft und das System ist halt <lacht> wesentlich einfacher und halt ja ob es besser ist, das überlasse ich jedem selbst.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, aber du kannst dir natürlich auch genau vorstellen, wie hier diese Verlagsleute rumsitzen und sagen, was machen wir denn, wie kriegen wir denn die jungen Leute wieder zurück, ach, die spielen WoW, da müssen wir sein wie WoW, ja. also die, diese Idee ist so logisch, aber in der Rückblick ist halt Quatsch, aber sehr schön. Dann sagt der Frank Keller außerdem, die Zersplitterung des Marktes ist ein mega großes Problem, der sieht die sinkenden Spielerzahlen und sagt, es gibt aber gleichzeitig immer mehr Rollenspiele und er sagt, das ist ein Desaster, weil dann verteilt sich das noch mehr und keiner findet irgendwelche Spieler und so und das Budget bleibt gleich, das heißt, wenn sich das Budget auf mehr verschiedene Rollenspiele verteilt, dann ist es ganz schrecklich. Und dann sagt er auch gleichzeitig, Rettungsmaßnahmen können nur daher kommen, dass zum Beispiel Pegasus große Support-Teams aufstellt und richtig mit Manpower da rangeht. Das haben die auch gemacht. Und dass also ganz viele ja, Einsteigerheftchen produziert werden. Also diese Schnellstarter, die es ja auch mittlerweile gibt. Ich kann im Rückblick eigentlich nicht sagen, dass das was gebracht hat. Ich finde die Support-Teams, das war sehr mühevoll. Und ich finde auch die Schnellstarter, so toll sie sind, ich kann einfach nicht sagen, was die bringen. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden auch nochmal eine Folge machen über Schnellstarter. Der Richard ist da der Schnellstarter-Experte vor dem Herrn, aber das war damals die Theorie, so kommt man da raus aus der Grütze.
3: Die beiden Rettungsmaßnahmen haben ja wieder das inhärente Problem, die sind sehr abgekapselt, trotz allem. Also ich meine, die Supporter, die kannst du ja nicht einfach so, also schreibt er ja auch im Artikel, man kann die nicht einfach so in Deutschland irgendwo rumschicken, in die Jugendzentren oder was auch immer, sondern du musst es halt trotzdem zentrieren auf irgendwie Kons oder so. Ja. Und die Schnellstarter... Ja, wo kriege ich die her? Ne? Also auch wieder nur auf der Con oder halt vielleicht aus dem Fachgeschäft, aber wo kriege ich die als Neuling her? Das ja. hat man ja auch schon in manchen anderen Folgen thematisiert. Also es ist halt trotz allem sehr abgekapselt und deswegen, denke ich, war da die Wirkung halt nicht so groß. Die müssen random in Briefkästen eingeworfen werden, Holger Meister. <lacht> Ich denke,
1: das stimmt, Das war bezeichnend eben für die Szene damals, vor über zehn Jahren. Mit den Stellstattern ist es jetzt eben durch die Digitalisierung natürlich so, die gibt es fast alle gratis natürlich als PDF, damit viel weiter verbreitet, abrufbar. Ja. Werden auch beworben über Blogs, über Foren, werden die verlinkt in Facebook-Gruppen oder so, ja, auf Twitter. Und genauso auch, was du angesprochen hast, Volker, mit den Spielleitern, um ein neues System kennenzulernen, den Schnellstarter, der ist ja dafür gedacht, dass jemand, der es nicht kennt, es liest und dann leitet. Und die andere Möglichkeit durch die Supporter ist ja, jemand zu nehmen, der das System bereits gut mhm. kennt, der andere Leute ranführt, der aber halt nicht immer vor fort ist. Und jetzt, wenn wir eben diese ja, ganzen online Rollenspielmöglichkeiten nehmen, eben mit Discord und Roll20 und Co., den ganzen ja. Servern. Da ist es halt jetzt so, dass es auch ganz leicht ist, da einfach mal ein neues Rollenspiel reinzuschnuppern, ja. wo die Leute es anbieten. Jetzt, wir haben wirklich eine Menge jetzt gerade in der Corona-Zeit, immer noch setzt sich fort, auch, ja, die MVC, Richard, ja, gehört, gibt auch eine zweite online MWC. Also, Dritter ja, Zehnter, merken. Genau, also, dritten Zehnten, eine zweite online MWC, also ganz, ganz viele, alle Großen machen momentan online Rollenspielkons und da ist ein ganz großes Angebot an ja. verschiedensten Runden da, wo man da auch ganz leicht dadurch
0: neue Systeme kennenlernen kann. Und vor allem ist es auch leichter, Sachen zu pushen. Also es ist so, dass wir zum Beispiel aktiv sind mit einer Spielleitergilde, und ich hätte also nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, wenn du acht Mann zusammenstellst, die da regelmäßig viele Spielrunden anbieten, was das also an Leute pullt. Ja, es funktioniert wirklich. Bin ich selber erstaunt, dass es so leicht geht. Also das hat sich verändert. Okay, und dann kommen wir jetzt zu einer wunderbaren Thesen Time im SK-Podcast. Yes, ich freue mich schon drauf. Holger... <lacht> Ja, ich weiß schon, nur Larifaria-Bond. Ja, nur wenn es trendet, der Hashtag, Holger. Das ist die einzige Erlaubnis dafür. Also, die Thesen sind nicht von mir, sondern sind die Thesen von Frank Heller. Und ich möchte, dass ihr mir ganz prägnant und ganz kurz sagt, was haltet ihr von der These? These 1 aus dem Jahr 2009. In die Zukunft geblickt wird sich das Ganze so entwickeln, dass aus professionellen Rollenspielverlagen letztlich Fanverlage werden. Das heißt, dass die Professionalisierung sich auflöst und dass nur noch drei Mann in der Garage ihre Sachen rausbringen. Und so wird sich das entwickeln, Richard.
2: Also es gibt halt Fanverlage wie System Matters oder eben Redaktion Fantastic. Es gibt aber auch Verlage, die wirklich nur aufs Rollenspiel ähm, ihr Geld verdienen, wie der Uhrwerk und wie Ulysses. Oder wie Pegasus, die halt noch Brettspiele machen. Also man sieht halt, dass man das so ad hoc nicht einfach so, so bestätigen kann. Also die Verlage haben sich entwickelt, haben sich auch danach noch entwickelt, nach dem desaströsen 2009. Und deswegen würde ich die These einfach widerlegen.
1: Okay, Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Richard, weil das ist ja sozusagen die Entwicklung, dass die Rollenspiel, die Profiverlage zu Fanverlagen werden. Und gerade die beiden Verlage, die du aufgezählt hast, System Matters und Redaktion fantastik denke ich sind die besten Beispiele dafür, dass Fanverlage, wie wir gesehen haben, zu Profi-Verlagen geworden mm. sind, weil System Matters die haben angefangen mit Cthulhus Ruf eigentlich auch im semi professionellen Rollfilmmagazin und dann haben sich da die Leute dann eben dann selbst nach einem Verlag gegründet mm. und haben nur wirklich das wo sie professionell machen früher haben sie nichts verdient jetzt verdienen sie was bezahlen auch die Mitwirkenden und ich glaube ähnlich würde ich es einschätzen bei Redaktion Fantastik, die erstmal glaube ich nur Private Eye gemacht haben und das quasi weiter belebt haben und da publiziert haben und jetzt auch natürlich verschiedenste Rollenspiele auch anbieten und sich vergrößert haben.
3: Okay, Also ich möchte vielleicht noch einen kleinen anderen Blickwinkel drauf werfen, weil es gibt jetzt halt einfach durch die Möglichkeiten sehr viel mehr von Fans generierten Content. Also allein die OGL, die Open Gaming License hat da ja sehr viel gebracht. Mhm. Also für DSA gibt es ja dann zum Beispiel auch das Skriptorium oder wenn wir jetzt über den Teich schauen, Nochmal, also OTL ist ja auch schon D&D. PBTA, das bietet sich ja auch, also wie man aktuell sieht und in Zukunft sehen wird, für sehr, sehr viel an. Also da gibt es ja Dutzende, Hunderte mittlerweile kleine Fansysteme, die immer einen schönen Kniff oder meistens einen schönen Kniff bringen. Und ja, also ich sehe das halt als eine Parallelentwicklung, dass es immer noch die großen Systeme gibt und die wird es auch weitergeben Aber es kommen jetzt halt sehr viel mehr kleine Sachen ja. von den Fans durch die Möglichkeiten, die die große Verlage teilweise geschaffen haben. Und das entwickelt sich dann, wie der Carsten schon gesagt hat, halt vielleicht auch zu einem professionellen
0: Verlag. Okay, finde ich interessant, dass ihr alle drei so antwortet. Ich hätte jetzt das Gegenteil gesagt. Ich hätte gesagt, er hat recht, Ja, der Frank Keller, und zwar in dem Sinn, dass mir also einfach die Blüte der Rollenspielverlage einfach so nicht aufhält. Wo sind jetzt fünf neue Rollenspielverlage oder zehn oder 15 in den letzten zehn Jahren? Gibt es da so viele? Nee, es gibt ein paar Vereinzelte. Es gibt oh. aber auch ein paar Rollenspielverlage, die ernsthafte Probleme haben. Also ich habe jetzt... Nicht zu diesem Champion im Hinterkopf, der quasi aufgestiegen ist. System ist aktuell großartig. Ansonsten... Pff. Ja, Aber du guckst
2: halt auch nicht über den Teich. Guck dir Goodman Games an, Peizzo, so, Evil okay. Head. Ich meine, was sich da
0: alles Gut. über den Teich gebildet hat, das ist ja schon. Einverstanden, immens. einverstanden. Ich habe tatsächlich an Deutschland gedacht. Ist es vielleicht für Deutschland richtig? Ist da nichts aufgekommen? Ich finde aber auch, dass es doch eine ganze Menge an Verlagen gibt. Es gibt eben die Großen
1: erstmal, die ja. wir vor allem wahrnehmen. Ich finde, ein Verlag, den müssen wir jetzt ja auch noch mal erwähnen, wenn wir gerade nämlich so das Jahr 2009 sehen. Ich glaube, da hat sich der nämlich gegründet, ist der Rohwerk Verlag, ja, den es damals auch noch nicht gegeben hat. Ja. Also auch noch wirklich ein großer Verlag, ja. der richtig viel rausgebracht das ist richtig. hat. Sachen. Viele Leute, auch wirklich auch leider natürlich jetzt nicht verkleinern musste, wissen wir, aber auch viele Leute beschäftigt hat, die wirklich da ihren Lebensunterhalt verdient haben ja. über Rollenspiel und viele gute Systeme, Splittermond, ein riesiges, großes, neues, deutsches Rollenspiel rausgebracht haben, plus eben eine ganze Menge an anderen Eigenveröffentlichungen, Veröffentlichungen, damals ja. weitergeführt haben von Ulysses und eben auch wirklich sehr gute Übersetzungen gemacht haben und Lokalisierung von Rollenspielen und... Ich glaube, vielleicht hast du es gemeint, Richard. Es gibt eine ganze Menge kleinerer Rollenspielverlage in Deutschland, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Die aber gibt und die halt erstmal so einzelne ein zwei systeme rausbringen mhm. Und ich würde mal sagen, ich habe es mal so gezählt, wenn man so guckt, wie viele gibt es Verlage in Deutschland, sind es sicherlich 20, 30 vorneweg. Okay, also wow. die kriegen wir zusammen. Wenn wir jetzt wir genau Folge. zählen
0: würden, würden wir gucken, ich, also 20, wette ich, gibt ja. es mindestens Rollenspielverlage. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich noch mehr. Da muss eine Folge her, damit wir mal die Verlage auflisten und dass wir mal gucken, was da alles da ist. Das finde ich eine sehr interessante Zahl. Bin ich gespannt, weil ich die auch gar nicht so auf dem Schirm habe. Nächste These von Frank Heller. Kleine Rollenspiele werden nie eine Chance haben. Savage Worlds, Played
2: by the Apocalypse, Fate, so These, Bandit. Also das sind alles kleine Systeme, die halt
0: gezeigt haben, dass sie Erfolg haben. Interessant, interessante Aussage, kann ich dir voll zustimmen. Ich hätte auch wieder die Gegenposition vertreten. Wir hatten ja mal eine Folge gemacht, das beste Rollenspiel aller Zeiten, wo wir quasi ein Beepthats-Ranking gemacht haben, wo die Platzhirsche einfach alles dominieren und alles platt machen, wo also kleine Rollenspiele immer irgendwo so im Prozentbereich herummickern. Carsten, lösen wir mal auf, wer hat recht? Ich würde sagen, das ist so ein
1: Zwischending. Und zwar gibt es eben die Chance, auch durch Kickstarter zum Beispiel, durch ja, so Fan-Kampagnen, auch für kleine Rollenspiele durchaus eine gewisse Verbreitung zu finden. Mhm. Es sind halt natürlich nicht alle, die erfolgreich sind. Und ich glaube, die Beispiele von dir, Richard, das ist halt natürlich so, das sind also halt die besten. Das hat schon einen Grund, warum halt jetzt gerade äh, Fate zum Beispiel oder DCC. Oder eben die Powerpoint-Apocalypse-Spiele, warum die jetzt ausgerechnet nach Deutschland auch dann gekommen sind, weil die halt schon erfolgreich waren und viele andere kleinere Systeme sind halt nicht gekommen. Wobei, wenn wir sehen, ein Verlag wie System Matters, die machen halt wirklich viele kleine Systeme, wo es auch klar ist, dass die nicht eine große weitere Verbreitung finden, weil es halt ja eigentlich in der Regel nur eine Publikation gibt, weil die nur auf so ein Band ausgelegt sind und da im Prinzip komplett abgeschlossen sind. Mhm.
2: Also die Frage ist natürlich, ob es darum geht, ob man mit kleinen Systemen in der Übersetzung hier mehr Geld macht oder ob sie gespielt werden. Und beim Spielen kann man ja auf die online konten ja. gucken. Gerade der Erfolg von DCC zeigt ja, dass äh, teilweise ein Drittel aller Runden
0: nur DCC sind und halt nicht die großen. Wie wohl DCC größer ist, als man denkt, muss man dazu sagen. Ja, Aber ich, ja, weiß, du was weiß du meinst. ich weiß, was du meinst. Okay, ich gehe mal weiter. Die nächste These von Frank Heller lautet, Dinge werden in Zukunft kostengünstig im Internet, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Airquotes veröffentlicht. Er meint natürlich, dieser klassische Publikationsweg bringt's nicht mehr. Das Zeug kommt online raus und bleibt online. Man muss jetzt ein bisschen die 2009er-Brille aufhaben. Also damals war das halt noch nicht so ganz easy zugänglich. Das war noch ein bisschen rumpeliger alles und so. Ja, hat er recht gehabt? Werden heutzutage die Sachen kostengünstig im Internet veröffentlicht? Ich würde nämlich sagen, ja, man denke mal an Spritermond, erfolgreiches System, Carsten, hast es gerade erwähnt, die haben einen Teil ihres Erfolgs auch der Tatsache zu verdanken, dass ihre Regelwerke einfach gleich gratis ins Internet gestellt haben und man konnte dann das kaufen, wenn man wollte, aber das stimmt schon, dass die also so einen Push for free gemacht haben. Das ist richtig, oder ist es ein Ausrutscher?
2: Die Frage ist halt, wie er die These meint. Also wenn ich es halt so verstehe, dass Systeme nur noch im Internet veröffentlicht werden würden, würde ich ihm halt widersprechen, weil es gibt Sammler. Ne? Ja. Carsten, ich, wir sammeln Bücher, dementsprechend gibt es immer Abnehmer. Nerds. Nerds, Geeks. Aber ich äh, finde es trotzdem, <lacht> natürlich äh, hat das Internet Optionen aufgemacht, gerade für kleine Drive-Thru-RPGs, ja so die größte Plattform für ja. PDFs. Ja. Da gibt es ja diese ganzen Angebote, und da kann man auf jeden Fall fündig werden. Da habe ich
0: überhaupt nicht dran gedacht, Das ist vollkommen recht. Drive Thru RPG ist ja im Prinzip ein Self Publishing Prozess, wo du gar keinen Verlag brauchst und wo ganz oft drin steht Pay What You Want und was soll das anderes sein als die Sachen gratis auf den Markt werfen. Vollkommen richtig. Aber das sind ja auch natürlich bei Drive-Thru
1: viele, viele Rollenspielsachen, die halt vor Jahrzehnten erschienen sind, die man sonst gar nicht mehr kriegt, die halt da noch verfügbar sind. Und das sind halt schon auch von den großen Verlagen, teilweise ja. die Sachen auf Deutsch, auf Englisch. Ich würde mir manchmal sogar noch ein paar mehr Sachen wünschen. Das ist schade, zum Beispiel bei den Club Warhammer Sachen, die sind, glaube ich, einige von 40.000 sind, glaube ich, nicht mehr verfügbar. Aber es ist wirklich toll, was davon Angebot ist. Die sind aber natürlich auch schon zu einem Preis, der gar nicht so viel niedriger ist, als jetzt sage ich mal ein Printpreis. Ja. Und was die Sammler anbelangt, Richard, gebe ich dir völlig recht, es ist sogar so, es gibt einen Sammlermarkt. Das ist nicht nur, dass wir das im Print haben wollen, sondern es zeigt sich auch daran, dass es halt auch Sonderpublikationen gibt. Ihr habt jetzt DCC mehrmals erwähnt, da gab es auch von System Matters eine tolle, wirklich Sammlerausgabe, so ein ganz hochwertiges, schwarz-goldenes äh, ja, Einband für das, für das Regelbuch mit so einem Schrober drin, mit einem tollen Cover drauf und so. Und dass sowas produziert wird in einer gewissen Stückzahl, wird es halt nur gemacht, weil es dafür auch einen Markt gibt, der ja. das auch abnimmt. Ja, das und richtig. Natürlich die, die ausgefallensten Sachen, da weiß ich jetzt bei Malmstorm, die hatten, glaube ich, zwei, drei so Veröffentlichungen. Also, das waren natürlich super Sammlersachen, die waren wirklich toll. Also werde ich mir wirklich toll drauf, können wir verlinken, da, Ganz also so wirklich mit, mit so einem Emblem noch, das da noch irgendwie gegossen wurde und dann noch quasi in das Leder reingepresst wurde. Also bei Malmsturm, das ist wirklich das Top der Sammler-Dinger vielleicht. Aber wenn wir uns zum Beispiel auch sowas anschauen wie Ulysses mit dem schwarzen Auge, die halt regelmäßig, also das auch schon eben seit längerem. Immer wieder so Sondereditionen machen, wo einfach vielleicht nur ein anderes Cover ist oder eine andere Farbe ist, eine andere Farbe meistens von den Bänden und die dann auf den Cons sogar gelost werden, weil es mehr potenzielle Interessenten gibt, die diese Sammlerausgaben haben wollen, von denen es jetzt vielleicht, sage ich mal, 150 oder 200 Stück gibt ungefähr. Und es gibt mehr potenzielle Interessenten an den Cons, die dieses die haben wollen, als die haben und verkaufen
0: wollen. Also was Besseres gibt es ja für den Verlag ja, gar nicht. Auf alle Fälle. Wir brauchen dringend eine Folge über diese Luxusausgaben. Und wir brauchen wahrscheinlich auch dringend eine Folge über die Prognose in die Zukunft. Der Frank Heller endet mit einem Fazit. Sein Fazit lautet, die Szene wird schrumpfen. Es fehlt der Nachwuchs und es wird auch weiterhin keinen geben. Es wird aber sehr viele Systeme geben. Und der Hobbyismus, das heißt die Leidenschaft der Rollenspieler, wird das Rollenspiel am Leben erhalten. Und ich muss sagen, dem konnte ich über viele Jahre zustimmen, ohne dass ich diesen Artikel gekannt hätte. Aber das war auch mein Eindruck, dass er sich da geirrt hat und dass das Rollenspiel blüht, das konnte man damals noch nicht wissen. Das ist also eigentlich ein Wunder, das Wunder des Rollenspiels, kann man sagen. Also das Verrückte, dass wir mit unserem ärmlichen Hobby da wieder richtig Wind und die flügel bekommen haben. Und ich finde, jetzt mal so im Gesamtblick. Wir haben es jetzt ein bisschen Schlaumeier-mäßig im Rückblick auseinandernehmen können, die Prognosen, aber ich fand, da waren eine Menge hervorragende und auch fundierte Aussagen dabei, Carsten, was meinst du denn? Ja, weil er ja vor allem in dem Artikel, finde ich, einen sehr fundierten Überblick gibt über den Ist-Stand
1: zur damaligen ja. Zeit in der Szene und wo wir sagen, oder wo wir anfangs gesagt haben, ja, das haben wir auch in Erinnerung, das haben auch andere gesagt und das deckt sich mit dem und was er ja letztendlich gemacht hat, er hat von diesem Ist-Stand dann einfach extrapoliert und hat abgeleitet, na gut, wenn die Tendenz, die Entwicklung, wenn der Trend so weitergeht, wie er jetzt ist, wie wird es denn dann in zehn Jahren ja. aussehen? Und ein Glück hat halt eben eine Trendwende eingesetzt, die, finde ich, zum damaligen Zeitpunkt nicht voraussehbar war und hätten wir vor zehn Jahren eine Prognose gemacht. Also wir hätten auf keinen Fall so eine positive nee. Prognose gemacht, wie sie jetzt nee, ist. Und das ist halt einfach faszinierend, dass wir diese Möglichkeit haben und wirklich jetzt, ich finde nochmal, das würdigt für uns auch nochmal zu sehen, in welcher tollen, goldenen Rollenspielzeit wir heutzutage leben, wenn wir sehen, wie es denn vor zehn Jahren zum Beispiel ja. noch war. Oder, ja, also
0: das finde ich toll und das ist nochmal, ja, also... Tolles Hobby und tolle Zeit, in der wir leben. Absolut, goldene Zeit des Rollenspiels. Ich gebe die Frage an unsere Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land, an den Empfangsgeräten raus. Wie sieht die Prognose für die Zukunft aus? Ich denke, das sollten wir uns auch nochmal eine eigene Folge gönnen. Aber es würde mich schon interessieren, wie ihr denn der Meinung seid, dass es weitergeht. Man kann natürlich auch einen positiven Prognosefehler machen, dass wir sagen, ah oh ja, das läuft ja alles, läuft ja alles. Und dann haben wir quasi den Umschwung ins Negative in drei Jahren, weil irgendwie sich keiner mehr dafür interessiert oder weil die OSR ausgelutscht ist, was weiß ich. Also wer da gute Gedanken hat, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten, lieber Carsten, wir haben selbstverständlich auch eine Prognose gemacht. Und zwar eine Prognose zum Untergang des Podcastens. Und zwar als wir vor fünf Jahren, wir haben jetzt genau unser fünfjähriges mit dem SK-Podcast. Yeah! als wir vor fünf Jahren mit Podcasten angefangen haben, haben wir gesagt, Podcasten, das ist ja ein Hobby, das untergeht. Ja, wir haben ein Szenario aufgemacht, wir haben gesagt, wir sind wie Mad Max des Podcastens. Ja, vor uns liegt eine ausgebrannte Wüste, das Benzin ist knapp, nichts als Kampf und Verderben. Tatsächlich ist es auch nicht der Fall, dass wir also der letzte Podcast aller Podcasts waren. Man kann ja gerne hier mal unsere erste Folge nochmal anhören. Ganz im Gegenteil, es sind ganz viele tolle neue Podcasts aus dem Boden gesprossen. Wir haben also auch eine schöne, breite Podcast Szene, was das Rollenspiel angeht, was mich ganz euch freut. Also einen schönen, lieben Gruß an alle unsere. Unsere Kollegen, was auch immer sie für eine Facette des Rollenspiels beleuchten mögen, das ist auf alle Fälle ganz toll. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, weil mir das persönlich wichtig ist, nochmal darauf hinweisen, dass wir fast seit fünf Jahren unterstützt werden von unserer tollen Mäzenatin, das ist die Tanja von Emporion of Games. Und während wir natürlich keinerlei kommerzielle Interessen haben, zumindest bisher, <lacht> Während wir keinerlei kommerzielle Interessen haben, ist es natürlich so, dass wir uns freuen würden, wenn man sich das Angebot von unserer Tanja mal anguckt. Denn alles, was wir so rausgeben und rausschenken an Loot, ist von der Tanja für uns hergegeben, damit wir es verschenken können. Und das, finde ich, ist so eine anerkennenswerte Sache. Also vielen Dank auch nochmal ganz persönlich an dich, liebe Tanja. Wenn du eine Rückschau machst, Martin, ich kann mich entsinnen, ich
1: glaube sogar die erste Folge, du hast den Mad Max erwähnt. Das war ja eine Filmbesprechung, unter anderem auch von Mad Max Fury Road und... Wenn ich das richtig erinnere, war der SK-Podcast ursprünglich ein bisschen breiter angelegt ja. auf das Thema Eskapismus und er ist aber ja doch, wenn wir jetzt so schauen, was haben wir die letzten 150 Folgen hauptsächlich behandelt an Thema, und das haben wir gemacht, ist ja doch mehr oder weniger doch ein ziemlich starker Rollenspiel-Podcast geworden in der Entwicklung her und ich vermute, dass das eben auch dem geschuldet ist, dass das Rollenspiel halt so erfolgreich ja. ist und dass es so viele coole Rollenspiel-Themen gibt, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, vielleicht jetzt nochmal einen anderen Film besprechen zu müssen oder irgendwas anderes machen <lacht> zu müssen, um da mal eine ganze Folge drüber zu machen. Ja Na gut, wir hatten Rollenspielfilme zum Beispiel, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist doch relativ eng auf das Rollenspiel eingrenzt, der Podcast, inhaltlich thematisch, weil es halt auch so viel coole, interessante Sachen
0: drüber zu erzählen gibt. Würde ich vermuten, Martin. Auf alle Fälle. Also vielen Dank an all unsere treuen Hörer da draußen für fünf lange Jahre. Ich meine, fünf Jahre ist echt krass, ne? Also vor fünf Jahren hatte ich also noch volles, langes Haar, war schlank wie eine Gärte, wie eine Gazelle durch den Garten gesprungen Und jetzt Holger, schau mich an. Aber um hier mein Leid zu lindern... Als wir im Jahr 2015 angefangen haben zu Podcasten, da haben wir natürlich das Jahr erwischt, dass in dem Film Zurück in die Zukunft Teil 2 thematisiert wird und jeder weiß, erstens mal bin ich ausgebildeter Temporalmagier, zweitens ist also hier der Holger mein Zeitreise-Ingenieursassistent, aber eine Sache fehlt mir einfach noch, die ist mir versprochen worden für 2015, jetzt ist 2020. Holger, wo ist mein Hoverboard? Ja, also wo deins ist, weiß ich nicht, aber meins steht daheim auf dem Schrank aktuell.
3: Wir können ja ein Beweisfoto mal verlinken.